0: Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad. Historias 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 de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que
0: transforman el todo.
1: Hola Jimé, Moni y a quienes nos escuchan. Hoy estamos ya con nuestro tercer programa de historias de la otra mitad y queremos agradecer la acogida que hemos recibido en nuestras dos primeras ediciones y a quienes nos han hecho llegar sus sugerencias y comentarios. Saber que están al otro lado escuchándonos en sus audífonos o parlantes y leer sus impresiones y sugerencias nos anima a continuar con estas historias de la otra mitad. Hoy hemos decidido adelantar nuestro día oficial de emisión para dedicar este programa a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Queremos unirnos al sentido primordial de esta fecha como un reconocimiento a todas esas mujeres que han luchado por los derechos de todas y la búsqueda de un futuro igualitario. Este año, además, queremos reconocer en este día especialmente a ellas que están en la lucha en primera línea en esta pandemia del COVID-19. Y acá junto a nosotras tenemos hoy a una invitada muy especial que también se une a esta lucha y busca visibilizar con su obra a muchas de esas mujeres de su país que han ganado estas batallas desde hace varias generaciones.
2: Así es, Cris. ¿Cómo estás? Hola, Moni. Un saludo también a quienes nos están escuchando en esta edición especial de Historias de la Otra Mitad. El 8 de marzo es un día que nos invita a reflexionar sobre lo que podemos hacer desde nuestros espacios para contribuir con este proceso de reivindicación de derechos. Y justamente para enfocarnos en las representantes de estos cambios en Ecuador, tenemos hoy a una invitada muy especial. ¿De quién se trata Moni? Hola, Jimé. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo
0: están todos quienes nos escuchan? Estamos muy contentas de estar en nuestro tercer programa, nuestro tercer podcast, Historias de la Otra Mitad. Y ahora nos encontramos con Zunqui Escandón, profesional ecuatoriana en el ámbito del diseño gráfico y comunicación visual, enfocada actualmente a la ilustración infantil y educación. Es cofundadora de Kingku Marketing Social. También es codirectora del libro 100 Mujeres en Nuestra Historia. ¿Qué tal, Zunki? Bienvenida. Eh,
3: muchísimas gracias a todas. Chicas, gracias por, más bien, por darme uno de estos espacios para hablar un poquito más de, del proyecto. Eh, yo muy feliz de compartir aquí en Historias de la Otra Mitad sobre 100 Mujeres de Nuestra Historia
0: Ecuador. Gracias, Zunki, qué chévere. Oye, y sí, justo conversábamos y comentábamos antes que ya me llegó tu libro y estoy así, pero ansiosa por, por ya abrirlo, desempacarlo y poderlo, poderlo leer la verdad es que fue súper chévere poder tener este acceso a, 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 este, a este maravilloso documento y además que es un gran trabajo. Zunki, ¿de dónde viene tu nombre?
3: Bueno, mi nombre Zunki viene de la comunidad Shuar de, de la Amazonía. Mis papis habían leído un libro, un cuento creo, y de ahí sacaron el nombre Zunki. Bueno, eh... Obviamente creo que mi nombre me marcó un poquito porque siempre era la del nombre raro o la que tenía 50 apodos por su nombre o la que nadie hasta ahora puede escribir mi nombre porque aparte empieza con T. Entonces <ríe> creo que siempre fue como una niña o creo que la vida me hizo ser como una niña extrovertida como siempre aquí explicándola <ríe> de dónde viene y, y bueno, siempre con el, con el tema del arte, del dibujo porque mi papi también es artista, es acuarelista y es arquitecto, entonces creo que de ahí nació el, el, el la parte
2: artística. Y cuéntanos, Unki, ¿por qué te enfocaste en el campo de la ilustración?
3: Eh, justamente porque siempre, siempre me gustó dibujar, pero me gusta mucho el tema de la ilustración infantil, me gusta como siempre mis ilustraciones son muy dulces, muy cálidas, muy, muy tiernas, entonces eh, sabía que podía irme por la ilustración
1: infantil. Y al respecto de eso, cuéntanos de qué forma surgió la idea de hacer este libro, 100 Mujeres en Nuestra Historia.
3: Eh, bueno, si bien la parte artística va por mi papi, eh, por mi padre, la parte feminista y la parte del, del, de, de, de los derechos de las mujeres, de, de esta inquietud acerca de, de nosotras, viene por mi mami, que es una mujer feminista, es una líder feminista de la ciudad de Cuenca. Entonces, justamente nace porque... Eh, siempre estuve cuestionándome el hecho de por qué las mujeres no están en los libros de historia oficiales, por qué no sabemos de ellas, y cuestionándome a mí misma, porque a mis, yo tengo 30 años y a mis 27, 28 años no tenía idea de más de 10 mujeres de la historia. Y, y así nace el libro. Na, bueno, primero, más que el libro, nació un... un una iniciativa que empecé a publicar en mis redes sociales de mujeres ilustradas y sus historias, y la gente le encantó, muchos amigos hablaban de eso, eh, medios se comunicaron conmigo, entonces junto con Katy Barros, que es codirectora de Kinku Marketing Social, vimos que, que podría ser un, un gran aporte el hecho de ya constituirlo como un libro, y nos tomó un poquito más de dos años, pero bueno, finalmente... Ya, ya está en, la, en manos de personas como Mónica, como ustedes, que, que podrán disfrutarlo y, e
2: inspirarse con las historias. Sí, Zunki, esta recopilación que han hecho es extraordinaria y se evidencia este trabajo tan intenso del que nos cuentas, de investigación, también de diseño y redacción. Yo también lo adquirí y mi hija, que tiene siete años, es una lectora voraz de tu libro. Le encantan las ilustraciones, la forma en que han presentado cada historia... Y creo que lo que más le emocionó es saber que eran 100 mujeres ecuatorianas que habían hecho grandes cosas. Eso es lo que me parece magnífico porque los libros de historia tradicionales incluyen a muy pocas mujeres, tal vez 10 de las 100 que tú tienes ahí dentro de tu texto. Entonces resulta muy motivador ver que hay tantas mujeres referentes en nuestro país. Y justamente una de ellas es Ana de Peralta. Ella es precursora de la lucha de las mujeres mestizas en la época de la Real Audiencia y sobre ella hemos preparado una producción que vamos a compartirles ahora. Escuchemos.
0: La otra mitad en la historia. Si no somos dueñas de nuestro vestido, pobre prenda que cubre nuestro cuerpo, la que adquirimos con el esfuerzo del trabajo diario. Entonces, ¿de qué somos dueñas? Si no podemos tener la mínima libertad para escoger lo que va a cubrir nuestra desnudez, ¿qué podemos escoger? Si es un pecado sentirnos bien y presentarnos adecuadamente ante los demás, ¿de qué otro pecado se nos podrá acusar? Estas eran las palabras con las que Ana de Peralta elevaba su voz de protesta ante las autoridades de la Real Audiencia de Quito, actual República del Ecuador. Su reclamo iba en respuesta a la Cédula Real de 1752 que decía que las mujeres mestizas no podían emplear vestimenta indígena porque atentaba a la decencia, y tampoco indumentaria española por considerar que no eran dignas de llevar estas prendas. Ana de Peralta fue una mujer mestiza, oriunda de Huachi, un poblado de lo que hoy es la provincia de Tunguragua. Ella organizó y movilizó a casi 30.000 mujeres mestizas, quienes como símbolo de rebeldía empezaron a portar un paño de color azul cielo, al cual denominaron La Peralta. Por haber hecho frente a las políticas de exclusión en su época, Ana es considerada la creadora del primer movimiento de mujeres en la Real Audiencia de Quito. También es vista como una de las precursoras de la lucha de las mujeres mestizas en contra del colonialismo español, según la investigadora Gladys Dután Herráez.
2: Muy interesante la tenacidad de Ana de Peralta, me pareció increíble eso de sumar fuerzas con otras mujeres de su época y lograr expresar su protesta de una forma tan creativa. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer a Gladys Dután Herraes, quien es investigadora y autora de los textos que fueron la base para la creación de esta y de otras pastillas que van a escuchar hoy. Ella es parte del grupo editorial del libro 100 Mujeres en Nuestra Historia. Sunky, te quisiera pedir si nos puedes contar sobre el proceso de investigación y también sobre todas las personas que han estado involucradas en la producción del libro.
3: Eh, bueno, sí, te comento que fue un trabajo realmente de dos años, junto con Katy y con Gladys Dután, empezamos a investigar, empezamos a sacar, como dice ella, de los escombros de la historia, estas vidas de las mujeres, los, eh, sus protagonismos, sus hitos, sobre todo sus nombres, porque eran muchos desconocidos. Eh, fue realmente complejo porque si bien hay algunas investigaciones, hay algunas tesis, hay, hay algunos libros de historiadores, de historiadoras, eh, no, todavía no están eh, tratados a fondo y yo diría que todavía nos falta muchísimo... Y bien que están aquí todos los oyentes y todas las mujeres y hombres que nos escuchan, que se animen, ¿no?, porque yo estoy segura que dentro de, de un trabajo de investigación de archivo, tal vez un poquito más, más contundente, más detallado, podemos escribir un libro de cada una de las mujeres que están en el, que están en el libro y de cientos y miles más, que yo estoy segura que no, que, que no sabemos de ellas y de cientos de anónimos que estoy segura que fueron mujeres. Eh, justamente cuando ya teníamos una investigación un poquito más, más concreta, se unieron al equipo, eh, ya casi al final, eh, nuestras compañeras que escribieron los, los cuentos, que es Camila Corral y Rosalía Vázquez que también son excelentes profesionales en el ámbito de la literatura, y ellas fueron las que la adaptaron a, un, a una lectura un poquito más infantil, más adaptada a, a, de manera fa, de fácil lectura, más amigable, eh, gracias a ellas tenemos los cuentitos y, y también muy agradecidas que, que ellas justo captaron esta esencia del libro y lo pudieron transmitir en, en, en estos bellos cuentos que, que diría yo que, que son muy
1: inspiradores. Y en la parte que tú terminaste haciendo, digamos, la más especializada para ti, que es la ilustración, ¿cómo fue para ti ese proceso creativo? ¿Cómo decidiste no sé, el estilo de las ilustraciones, ¿cómo te inspiraste para crear estos personajes?
3: Eh, mi ilustración, como ya comenté, es una ilustración infantil, es una ilustración, eh, yo diría que muy, muy amigable, muy tierna, muy dulce. Entonces, lo que yo hacía era, después de, de investigar a las mujeres, de seleccionar algunas, porque realmente quedaron muchísimas y siempre, siempre recalcamos con Katy, con Kinku, que con Gladys, que, que tenemos una muestra ínfima, no es un pequeño granito de arena de todas las mujeres que participaron en la historia y siempre va a ser una, una selección eh, injusta y siempre nos quedaremos en deuda. Uh, yo como hice el proceso fue seleccionar no a, a las mujeres, como en esta, viendo queríamos que sean muy diversas, queríamos que haya mujeres de todos los ámbitos, de todos los contextos, de diferentes etnias entonces iba buscando eh, imágenes y tenía de ellas, fotografías, rebuscando porque a veces no encontrábamos y cuando no habían, por ejemplo, los referentes de una fotografía, buscábamos como referentes de la época, cómo se vestían las mujeres de la época, cómo se veían y creo que también hay un gran porcentaje de, de mi libertad creativa como ilustradora para darle vida, pero... Pero ojalá, ojalá si estas ancestras de estar junto, junto a mí estén orgullosas de las ilustraciones y no, y no se sientan mal.
1: ¿Tú dirías que hay material para otro libro?
3: Sí, yo creo que, que tendríamos para, otro li, para libros y muchos más porque... Si bien eh, todavía en la investigación nos faltaba, tenemos muchos nombres, pero está bien complejo como encontrar bastante información de ellas. Sentimos que estamos en deuda con muchísimas. Hay muchísimas mujeres pedagogas que se quedaron en el camino, mujeres periodistas, escritoras, eh, líderes sindicales, políticas, que no queríamos ser muy repetitivas y que no pudimos incluir, pero, pero están ahí y creemos que igual todo su toda su vida y todo lo que ellas lograron en su vida es muy importante que lo conozcamos y, y es tiempo de honrar, de honrar su nombre y de, y de reconocer.
0: Interesante, la verdad. Eh, Sunki es súper, un trabajo tan, tan lindo. Eh, justo Jiménez nos había compartido sobre el libro porque ella ya tuvo la, la dicha de tenerlo antes y a veces en las reuniones que teníamos así nos enseñaban las ilustraciones. pues
1: nosotros decíamos,
0: qué lindo, o sea, qué bacán. Y qué interesante también el... Ese trabajo y esa profundidad que tuvieron en el momento de la investigación, qué duro debe haber sido eso de la selección. Me imagino nada más, o sea, yo no, no me imagino yo haber estado en eso, porque qué terrible. O sea, cómo dice sí, sí, ella sí, ella no. Pero qué linda la posibilidad de que haya un nuevo tomo como para poder seguir en esta investigación y seguir tener la posibilidad de los que no sabemos. O sea, conversábamos con las chicas estaba decíamos, qué loco, cómo uno solo conoce a las que te enseñaron en el colegio, ¿no? o a duras penas y ya luego empiezas a investigar o algo, pero... Tanta mujer y de tantas características, oficios, es realmente impresionante. Bueno, ahora quiero compartirte y que, que nos invitar a todos los que nos están escuchando a escuchar otra pastillita y en esta ocasión es de Juana Miranda. Ella fue la primera profesora universitaria y fundadora de la maternidad de Quito. Vamos a escucharla. La otra mitad en la historia.
1: En el Ecuador existen muchas mujeres importantes en todos los ámbitos y solo un pequeño ejemplo de ellas es Juana Miranda, la primera matrona de la ciudad de Quito. Las matronas fueron conocidas como mujeres sabias, médicas, curanderas, sanadoras, gozaban de prestigio social y sus conocimientos y experiencias los transmitían de forma oral y práctica de generación en generación. En el caso de Juana, desde muy joven se caracterizó por un carácter fuerte y una gran vocación de servicio a los demás. Es así como a sus 19 años ya curaba a los enfermos en los hospitales de la ciudad. Pero esta vocación de Juana sale de las paredes de los centros médicos y en 1862 se une a las Fuerzas Armadas del Ecuador, donde se gana el grado de sargento mayor por su valentía y sacrificio. Incansable en su lucha, Juana Miranda se gradúa en la escuela de obstetricia que el presidente García Moreno fundó y posteriormente se convierte en la primera profesora universitaria que tuvo el Ecuador, ocupando la Cátedra de Obstetricia Práctica en la Facultad de Medicina de la Universidad Central en 1881. Uno de sus alumnos fue Isidro Ayora, quien se convertiría en médico y presidente del Ecuador. Sin duda, el logro de haber llegado a esta importante posición académica contribuyó a la inclusión de muchas otras mujeres en el ámbito laboral de la época. Pero un aspecto muy importante en la vida de Juana Miranda es el proyecto al que dedicó más de 20 años de su vida la creación de una maternidad con las condiciones apropiadas para que las mujeres pudieran dar a luz. Aunque en la época de García Moreno, poco después de culminar sus estudios de obstetricia, era ella quien estaba destinada a reemplazar a la directora francesa que el presidente había traído para fundar esta escuela, su asesinato cambió estos planes y la situación política que se generó después de este suceso obligó a Juana y a su familia a exiliarse en Chile. El proyecto queda truncado. Tras años de ausencia, vuelve a Ecuador y su labor social finalmente da fruto. En 1899 consigue su tan anhelado sueño de crear la maternidad de Quito, inicialmente llamada Asilo Vallejo Rodríguez, de la que es nombrada matrona apenas un año después y que continuó dirigiendo hasta 1907.
2: Y como ella, yo creo que cada una de las 100 mujeres que constan en tu libro tienen importantes logros. Justamente nos llamó la atención la historia de tu abuela, Emperatriz de Raes, que sabemos que fue una lideresa de las mujeres de adultas en Loja. Quisiera saber cómo impactó en tu vida y en tu decisión de incursionar en esta producción el hecho de tener en tu familia a una mujer tan valerosa.
3: Eh, bueno, sí, eh, justamente cuando yo eh, comencé el libro y ya empezamos la selección de las mujeres, eh, para mí era muy importante honrar también a mi, a mi linaje, ¿no? honrar a, a, a mi madre, honrar a mi abuela. Y sobre todo porque muchas veces no, no buscamos dentro de nuestras ancestras, de las ancestras que están en nuestra familia, y también para nosotros, para todos los que hicimos el libro, queríamos eso, que uno lea el libro, se inspire en las ancestras que tenemos ahí, pero también se dé vuelta y diga, en mi casa, en mi familia, en mi linaje, también tengo estas mujeres fuertes, estas mujeres protagonistas, aguerridas. Entonces era justicia para mí el hecho de mi abuelita que es una mujer eh, lojana que salió de Loja a los ocho años sin ella saber que estaba, cumpliendo un, que estaba rompiendo una barrera o que estaba rompiendo hitos simplemente por su coraje y su valentía, porque ella no quería atender a, a, los, a los hombres de su casa, decía ella quería seguir adelante y a sus cortos ocho años sale de Loja y llega, eh, pasa por muchos lugares y llega finalmente aquí a Cuenca. Entonces mi abuelita fue como líder de la, de la tercera edad, siempre muy fuerte, siempre muy aguerrida, siempre eh, de un carácter muy, muy imponente. Entonces yo creo que, que recién ahora, a mis 30 años, me doy cuenta de todo lo que yo llevo de ella y espero inspirar a la gente a que también veamos ¿no? qué llevamos de nuestras abuelitas maternas, paternas y cómo ellas sin querer nos fueron sembrando esta semillita de, del cambio, de romper las barreras, de, de no de no quedarnos calladas y de no aceptar eh, las cosas que no nos parecen justas.
1: Sabes que justamente eso se me vino a la mente ahora que, que cuentas la historia de tu abuelita, que tú también eres, tienes esa fortaleza, no sobre todo, y ahí viene mi pregunta, que tengo mucha curiosidad desde que escuché de tu proyecto, de tu libro, ¿cómo lograste este, lo que es editar un libro en Ecuador? ¿Cómo, es, ¿Cómo fue para ti esa experiencia de ser una emprendedora cultural? Y de decidir en algún momento, ok, vamos a producir y distribuir directamente esta obra a través de Kinko Marketing Social.
3: Eh, realmente ahí yo creería que, te que tengo que, que dar mucho crédito a Katy. Katy es eh, la, la codirectora del proyecto, la codirectora de Kinko, y es una mujer también que admiro muchísimo porque es una persistencia, si sí, <ríe> segundo nombre llamaría persistencia. Nos cerraron la puerta, yo creo que con el proyecto... Todos los, no podría ni siquiera enumerar a todas las organizaciones privadas y públicas a las que les pedimos ayuda y ninguna nos dio, todos nos felicitaban, pero ninguna nos dijo, tomen un centavito para sacar adelante el proyecto. Entonces, ya cuando ya, después de tanto tiempo de trabajo, de, no, de tener cero remuneración en el sentido de que uno no, nosotros no buscábamos el crédito económico, pero sí teníamos que tener una base para poder sacar el libro. Entonces, ahí eh, tengo que reconocer que Katy, cuando yo ya estaba tirando la toalla, realmente yo ya decía, no va a salir Katy, a nadie le interesa el tema. Ella dijo, no, 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 tenemos que, aunque sea pedir prestado a amigos y familiares, de hacer un, una colecta y lograr que salga el libro, porque es, es injusto que, que la gente no pueda, no pueda leer sobre las mujeres, es injusto con las ancestras, es injusto con estas con cada una de las 100 mujeres que estén en el libro que no, que no sean honradas. Entonces, tuvimos la suerte de tener familiares que nos prestaron la platita y, y lo sacamos. Realmente el libro, eh, eh, el proyecto ha sido eh, de las dos, de Katy y yo. Eh, lo sacamos, eh, sacamos el libro, tuvimos que pedir prestado, nosotros siempre nos reímos porque... Decimos, eh, la gente a veces piensa que Kinku o que, nuestro, o que tenemos una organización o una empresa muy grande y realmente somos las dos haciendo desde el embalaje, desde el diseño, desde la promoción, las relaciones públicas. Todo, todo, todo. Entonces nos reímos a veces porque Katy es como... Nos llaman y nos dicen, ¿puedo hablar con el departamento de diseño? Y ella me pasa el teléfono a mí. Y me dicen, yo ahora puedo hablar con el departamento de relaciones públicas? Y yo le paso el teléfono a ella. Terminamos
1: siendo mujeres orquestas ¿no? <ríe> en este tipo de, de movimientos culturales. Y en serio, te, te admiro mucho. Es una labor enorme, realmente un proyecto muy lindo, muy bien logrado. Y esta labor que es súper importante también ahora que están haciendo de la distribución... Bueno, primero ya haber llegado a tener el libro, y como lo han hecho, es lo que, es lo que nos toca, creo, en un país eh, donde a veces es muy difícil ¿no? hacer toda la, la lucha de la gestión cultural. Entonces, golpear puertas realmente es una, una tarea de, de mucha persistencia y mucha paciencia, y qué bueno, qué lindo ver este resultado. Que es una obra súper, de, aparte de calidad eh, física, digamos, gráfica, también el contenido, ¿no? porque es lo que hablábamos hace un rato, qué difícil es saber, conocer de muchas mujeres que han estado ahí un poquito a la sombra, como mucho decía en la investigación que, que nos compartiste, ¿no? Y justamente eso nos inspiró ahora a hacer esta, una tercera pastilla biográfica de dos mujeres que yo personalmente había escuchado muy poco antes de, de leer tu libro y de investigar un poquito para esta pastilla. Son Ana y Manuela Garaicoa. Fueron próceres de la, de la independencia de nuestro país. Escuchémosla.
0: La otra mitad en la historia
2: Las hermanas Ana y Manuela Garaycoa, nacidas a finales de los años 1700 jugaron un importante papel en la jornada libertaria del Ecuador pero sus nombres no aparecen fácilmente en los textos de historia ni en los monumentos conmemorativos dedicados a los próceres Manuela mantuvo una estrecha amistad con Antonio José de Sucre y con Simón Bolívar fue la madre del héroe niño Abdón Calderón ...quien perdió la vida en la batalla del Pichincha. Manuela también colaboró económica y activamente con la lucha independentista... ...en la que continuó a pesar de la muerte de su hijo. Era parte de la llamada División Protectora de Quito... ...donde madres y esposas de los soldados trabajaban en la confección de ropa para la milicia. Cuando Manuela perdió a su único hijo varón y se quedó sin su esposo a causa de la guerra... ...se encargó de la mantención de los negocios de su familia. En esos años se habían creado las sociedades de amigos del país para discutir la política y la preocupación por el regreso del absolutismo monárquico a la presidencia de Quito. Pero la participación de las mujeres en las labores de independencia se limitaba al rol tradicional femenino. Probablemente por eso, poco se menciona que a estas reuniones políticas no solo acudían hombres, sino también sus esposas, madres y hermanas, mujeres de la élite a quienes sus contemporáneos les reconocieron un patriotismo activo. Es así como en la casa de Ana Garaicoa, se da la fragua de Vulcano, el 1 de octubre de 1820, una reunión disfrazada de baile en la que los patriotas concretaron su plan de acción para la independencia de Guayaquil. Su esposo, José Villamil, reconoció que Ana tuvo la total responsabilidad de organizarla. A las hermanas Ana y Manuela Garaicoa se les reconoce como mujeres con un pensamiento avanzado para su época, pero son solo la muestra de un gran conjunto de otras que trabajaron y apoyaron la lucha desde el anonimato con valentía y con gran sentido patriótico. Sin sus esfuerzos, el sueño de la independencia no se hubiera logrado.
0: Una más de estas 100 historias de mujeres extraordinarias. Nos encantaría poder conversar sobre cada una de ellas, pero el tiempo no lo permite. Sin embargo, Sunki, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre la vida de dos de ellas. Hermelinda Urbina, la primera mujer aviadora de Latinoamérica, y también sobre Clara Santi Simbaña, matriarca y guardiana de la sabiduría ancestral y fundadora del Puyo.
3: Claro, eh, bueno, Hermelinda Urbina es una ambateña, es una mujer ambateña que fue la primera aviadora de Latinoamérica. Es muy interesante la vida de Hermelinda porque realmente no, no sabíamos que, había, que la primera aviadora, la primera piloto era ecuatoriana y más aún cuando nos enteramos que Hermelinda viaja a los de Estados Unidos y es una de las, es amiga muy íntima, muy conocida de Amelia Earhart, que es uno de los referentes de aviación. Ella junto a Amelia son las que fundan la Organización de Pilotos americanas o del continente americano, si no me equivoco bien en las siglas. Sí, es súper interesante la vida de Hermelinda y también cabe destacar que, por ejemplo, ella hacía viajes transatlánticos y era de las pocas mujeres, de las poquísimas que participaban en los viajes transatlánticos como pilotos y de las pocas que terminaban en primeros lugares o hacían eh, tiempos óptimos. Entonces, para nosotros fue un descubrimiento saber sobre Hermelinda, fue un descubrimiento saber que una mateña, una mujer ecuatoriana, fue la pionera de toda Latinoamérica y muy orgullosas, muy orgullosas por eso. Y bueno, de Clara Santi Simbaña, que es Amapa, Apamama Puma, que es una mujer de la comunidad amazónica, también eh, te puedo comentar que es muy lindo el canto que ella hace cuando, cuando lidera una de las movilizaciones indígenas en los 90 por el derecho a la tierra, ¿no? por el derecho también a proteger la Amazonía de todas las petroleras que en ese momento están y continúan eh, yo diría que aniquilando ¿no? la Amazonía, ella fue de las, de las pioneras en, en, el, en este tipo de lucha y también cabe destacar que hasta el momento las mujeres en la Amazonía son las que están liderando la lucha por los derechos de la Amazonía, por los derechos de las tierras y por ese conservar este patrimonio natural y este patrimonio también ancestral y de sabiduría milenaria.
0: Zunki, una pregunta. Eh, quizás en el proceso de investigación tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a Clara Santi baña
3: Lamentablemente, cuando nosotros estábamos terminando ya la selección de mujeres, eh, ya Clara había fallecido y ella fallece muy viejita. Y realmente ya estábamos ya en eh, estábamos en, eh, ya como haciendo la última selección, entonces no pudimos conocer. Lo que sí vimos es que todavía, si ustedes buscan en Google, pueden encontrar algunos videos de ella hablando, eh, muy viejita ya, yo creo que pasaba los 90 años, hablando justamente de estas hazañas, hablando en su idioma nativo y haciendo su cántico, porque no recuerdo muy bien, pero el cántico es muy hermoso, es como yo soy la mujer puma que que viaja, que descubre que, que protege a la, a la selva es muy lindo yo, yo invito a todos los oyentes a que vayan y busquen sobre Clara y lean sobre ella y sobre todo escuchen y, y se llenen de este canto tan lindo no, de protección y de
2: unión Gracias Zunki, hay tanto por conocer y tanto que aprender de estas mujeres maravillosas y bueno ahora queremos invitarte a participar de un segmento con el que solemos cerrar nuestras entrevistas en Historias de la Otra Mitad
0: Cuestionario Flash
2: ¿Y de qué se trata este Cuestionario Flash? Bueno, nosotros te decimos una palabra y tú nos respondes con la primera palabra relacionada que venga a tu mente.
3: Perfecto.
2: Entonces, empezamos ahora. Vida. Luz. Felicidad.
3: Yo ñoñamente diría familia.
1: <risa> música.
3: Esencial. Arte. Uy, si música era esencial, arte creo que es primordial. <risa>
1: realización
3: Ay, creo que voy a utilizar dos palabras porque yo creo que realización debe ser como definición personal o sea debe cada uno verá qué es su realización familia yo creo que es tu fuente es tu, tus raíces sueños Él, qué comple difícil es que cuestionar el <risa>
2: <risa> no ha sido tan
0: flash
3: no ha sido tan flash <risa> Ay, wow sueños sería para mí son como como retos los sueños son como retos, como, como pequeñas metas. ¿Creatividad? Igual creo que hay una definición personal, pero digamos que es como fluir la creatividad. ¿Libertad? Libertad para mí creo que es cuestionarte, ¿no? Tener la libertad de cuestionarte todo y de, de no creerte nada.
2: ¿La otra mitad?
3: La otra mitad. Ah. No creo mucho en el amor romántico ni en el que seamos mitades, así que dirá, no, diré, no existe. <risa>
1: Muchas gracias Zunki por, por compartir con nosotras todo, todo este tiempo y con quienes nos están escuchando un poco de, de tu arte, de tu proyecto y, y de tu vida. Realmente es muy importante para nosotros y nos motiva a continuar también con este proyecto también bastante femenino como el de ustedes. Y, eh, Creo que estamos como en el mismo barco, así que nos alegra, nos alegra realmente haberte conocido y haber compartido contigo este tiempo, ¿no?
3: Ah, yo muy feliz, muy feliz con todas, gracias por, por darme este espacio para hablar un poquito del proyecto, para sentirme como una charla más de amigas y, y éxitos, éxitos muchos a historias de la otra mitad y, y chévere, porque yo creo que entre mujeres con esta energía femenina siento que es muy poderosa y que tenemos una... Un potencial de creación y creatividad infinito.
2: Sin duda alguna, Sunki, esta energía creativa de las mujeres es la que nos va a mover y nos va a impulsar a pesar de que a veces haya desafíos o se cierren puertas. Siempre hay una salida, una vía por la cual continuar y seguir adelante. Y esperemos que cada vez las cosas realmente sean en un camino mucho más plano sin tener que lucharla tanto, Esa. sino que también se vayan dando las condiciones de equidad, de igualdad para que las cosas fluyan de mejor manera. Pero antes de terminar, quisiéramos que nos cuentes de qué manera pueden adquirir el libro las personas que están interesadas en conseguirlo. Perfecto.
3: Bueno, para adquirir el libro, eh, es un poquito difícil el trabalenguas, pero bueno, mi nombre es Zunki Escandón, así que pueden buscarme en redes sociales como Zunki Escandón, y ahí pueden adquirir el libro, o pueden escribirnos a www.kinku.com, inclusive googlear. Cien Mujeres de Nuestra Historia y aparecemos ahí, o escribirme directamente al 099-56-19-502
0: Sí, muchas gracias, qué lindo esperamos, no, y confiamos que, que estoy segura que todos se, que escuchen este podcast, en este, en este en nuestro tercer programa, van a estar súper interesados y y así como cuando a nosotros nos contó la Gine y nosotros, la crisis hermosa o así, y ahí ahí dónde dónde cómo qué porque sí la verdad es que sí nos llamó muchísimo la atención que un material así tan bonito esté con tanta historia y tantos como tú decías no tantas tantos ancestros de tantas personas que están ahí detrás
2: que a veces no lo sabemos no lo conocemos Sí, justamente como dices Moni, es uno de los propósitos de Historias de la Otra Mitad dar a conocer a mujeres visionarias, perseverantes, emprendedoras, porque pensamos que las mujeres somos de esa otra mitad del planeta y por eso nos parece importante que nuestras voces se escuchen, que las historias de quienes han ayudado a que lleguemos al punto donde estamos ahora también se conozcan y se honre su memoria y que se conviertan en referentes de inspiración para las nuevas generaciones. En este sentido, Zunki, ¿cuál es tu mensaje para estas pequeñas y pequeños lectores que gracias a tu libro van a seguir superando estereotipos? Y también para los adultos, mujeres y hombres, que tenemos aquí un importante material para redescubrir la historia desde otra óptica. Sí,
3: bueno, yo creo que como mensaje por el, el día, eh, para conmemorar yo creo que tenemos que, que, no sé, que cuestionarnos del hecho de que cada uno de los espacios que tenemos ahora y de los derechos que tenemos ahora como como mujeres fueron luchas, luchas de hermanas, de compañeras que incluso sacrificaron su vida para darnos estos derechos, cuestionarnos el hecho de cómo logramos llegar a la universidad, cómo tenemos el derecho al voto, cómo pudimos, yo que sé, ingresar al colegio o tener espacios de donde ahora hay mujeres militares, mujeres pilotos, mujeres periodistas, saber que esas fueron luchas y al darnos cuenta de eso sabremos también que nos queda muchísimo por hacer y que y es que eso, no? sigamos en la lucha, sigamos cuestionándonos y sobre todo saber que, que juntas vamos a poder romper las barreras y, y eso, no no nos quedemos no nos quedemos de estáticas porque todavía nos falta mucho.
2: Así es, Sunki, tenemos mucho que agradecer a estas mujeres pioneras, también a las mujeres trabajadoras que ofrendaron sus vidas en la lucha por mejores condiciones laborales y por quienes conmemoramos este 8 de marzo. Esta fecha nos recuerda que mujeres y hombres tenemos una gran responsabilidad en la construcción de una sociedad en que la igualdad sea una realidad, donde nos respetemos y valoremos por nuestra condición esencial de seres humanos. Yo quiero darte las gracias por tu participación, por esta conversación tan agradable y especialmente por esta recopilación de las historias de estas 100 mujeres referentes en el Ecuador. Mil gracias. Ah,
3: muchas gracias a todas, eh, me encantó, me encantó participar y... Como reitero, muchísimos de éxitos. Ojalá el podcast siga subiendo y, y la gente
0: eh, siga sigue, sigue encontrando este espacio tan bonito. Muchas gracias por tu tiempo. Yo quería igual eh, recordar a nuestros oyentes nuestras redes para que nos puedan buscar en nuestras redes, en Historias de la Otra Mitad, en redes de Facebook, en Instagram y pues también en nuestra página web pueden escribirnos, pueden comentarnos, pueden sugerir el, siempre el feedback de, del otro será súper bienvenido mitad@gmail.com.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este tercer programa de Historias de la Otra Mitad. Queremos compartir con ustedes una noticia que nos alegra mucho. Gracias a la buena acogida que hemos recibido de nuestros primeros programas, prepararemos para ustedes una edición semanal de Historias de la Otra Mitad. Así que nos pueden escuchar a partir del próximo miércoles 17 de marzo en Apple Podcast, Spotify y Anchor. En una interesante conversación con Daniela Ugassi, directora ejecutiva de la corporación Líderes para Gobernar, en la que le preguntaremos un poco de su experiencia de vida como mujer y empresaria. Hasta la próxima semana con una nueva historia de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo. Historias... De la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de
2: la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de
2: Asociación Humboldt Ecuador. Desplátano. 30 segundos comunicación estratégica. Focus art.